0: Друзья, привет, рад вас видеть, новый выпуск Хедлайнера. И сегодня мы поговорим с вами про крипту, но не про обычную крипту, а про другую. Мы поговорим про то, как контролировать свои риски, как зарабатывать в битке, в эфире, какие есть абсолютно нестандартные традиционные инструменты. И самое главное, сегодня не будет никакой инфо я вам обещаю. Хочу вас представить своему гостю, Иван, Ваня, рад тебя видеть. И давай сразу тебе такой вопрос. Сходу это, какой у тебя собственный объем портфеля в крипте?
1: Я об этом даже никому не рассказываю, сразу отвечаю, что это типа не супер-смарт-действие рассказывать тем, сколько у тебя денег, а? в принципе, в крипте.
0: Прекрасно. Крутой ответ. Какая годовая доходность на портфель?
1: Смотря в чем считать, в долларах или в количестве, я считаю доходность в количестве биткоинов лично. Для себя за последние три года, вот суммарно, среднее значение на биткоины получилось около 25% за год. То есть это среднее на дистанции в три года.
0: То есть, условно говоря, на дистанции в три года ты фактически удвоил на 75% и увеличил свое количество биткоинов в портфеле.
1: Да, да, все
0: верно. Почему ты считаешь в биткоинах, а не, например, коинах, не в абсолютных деньгах? Это такой биткоин максимализм, блокчейн максимализм. Вот ты просто один из немногих, кто. Ну с кем мы вообще говорим про увеличение количества монет в портфеле, про такую true крипту, а все-таки не про как бы кэш. Вот как ты к этому пришел?
1: Слушай, ну мне больше всего. Подходит инвестиционный подход, он мне близок, а не спекулятивный То есть я смотрю на большую дистанцию, я вижу в биткоине хедж, страховку от инфляции От падения, в принципе, всех государственных валют И то есть мне выгодно увеличивать количество биткоинов Потому что в моменте мне не особо важна прибыль в долларах Это чистые инвестиции, да, то есть я на них не живу Да, если биткоин будет падать там в два раза на дистанции в полгода Мне ничего, мне не страшно Поэтому я накапливаю количество биткоинов, это вот... То, что моя основная цель, да, сделать себе хедж от инфляции.
0: Слушай, а как давно ты вообще в крипте?
1: Я в крипте с конца 15 года, ну почти, то есть с начала 16 года. Это я вот первый биткоин купил, когда учился в колледже. После этого начал глубоко изучать уже сам биткоин, блокчейн, смотреть, короче, кучу лекций, которые были по биткоину. Ну и в конце 20 уже пришел в DeFi, когда вот только начали появляться первые дексы, ну, децентрализованные биржи, лендинг-маркеты, в общем, а так с конца 15-го.
0: Слушай, давай, сегодня будет, видимо, много такой сложной терминологии, типа DEX, DeFi и прочее. Супер короткий экскурс в тему, вот просто повторение мать учения. Что такое DeFi? Значит, не то, что это, блин, децентрализованные финансы мифические, а вот простым понятным языком для обычного человека, что такое DeFi. Вот мне, как э, инвестору, как предпринимателю, что это значит?
1: Да, если коротко, DeFi – это набор инструментов, которые... Позволяют при грамотном подходе получать дополнительную прибыль из своих активов в портфеле, либо увеличивать их количество, когда делаю я, либо, допустим, получать в моменте там стейблкоины прибыль с помощью разных инструментов. Это могут быть опять же те же самые децентрализованные биржи, и других еще куча много всего. Вот это если коротко и просто.
0: Ну, то есть, если по-другому зарезюмировать, то DeFi это фактически рынок. Знаешь, как это как и вот таких рынок децентрализованный, такой труп крипты, условно говоря. Как я сейчас я поймал на мысли.
1: Да, и это буквально сейчас... аналог традиционной финансовой системы без управляющего органа, без вот этих третьих лиц, все под контроль на тебе, автономно, и есть гораздо больше гибкости, чем в традиционной финансовой системе.
0: Что такое гибкость в финансах для тебя?
1: Ну Гибкость — это возможность комбинировать разные инструменты вместе для составления какой-то стратегии, которая подходит под твои финансовые запросы, потому что у всех они разные. В традиционной финансовой системе у тебя набор инструментов довольно сильно ограничен, особенно если ты живешь в странах, где санкции, запрет на открытие счетов брокерских иностранных, у тебя нет доступа, допустим, к облигациям США. Короче, куча проблем для обычного инвестора возникает. В DeFi у тебя буквально есть весь набор, и он доступен тебе сразу. Причем с одного кошелька, который у тебя есть, ты можешь получить доступ к всему спектру инструментов и сделать под себя стратегию.
0: Слушай, а какой кошелек ты используешь сам? У
1: меня их несколько. Для работы с DeFi я использую Metamask простой в браузере Firefox на Маке. Есть аппаратный кошелек, где у меня лежат просто обычные биткоины нативные, не переведенные в DeFi, но на основном блокчейне, на основной сети. И есть еще пара кошельков, которые просто на отдельных компах стоят, они больше под airdrop и заточены.
0: Слушай, у меня есть ощущение, что вот эта тема с DeFi, она очень немножко такая сложная, И она как раз-таки не масс-маркет. То есть масс-маркет просто хавает и теряет бабки на крипте, на трейдинге, на как таковой, понимаешь? Там условно дрочит на эти фьючи. То есть пытается делать какие-то вещи. А DeFi, я вот пытаюсь понять для себя портрет человека, в какой момент времени можно прийти к тому, что ты такой, так, дай-ка я пойду... В DeFi инструменты разберусь. Не знаю, вот я сколько я в первое касание у меня было в семнадцатом году, потом меня вымывал, Я считаю, что я допустил ошибку, что в девятнадцатом году я полностью все перечеркнул. Причем ты, знаешь, я даже помню, я звоню Сереге Медведеву. Он работал в CoinTelegraph, а потом он основал какую-то другую компанию. Сейчас надо в MIDI топ 2. И я его спрашиваю: слушай, какие тренды еще в девятнадцатом году? Он говорит, слушай, Никито, сейчас качает DeFi. Я-то ни хрена не понял, что он имел в виду вообще. Просто пропустил все и прошел мимо. И вот сейчас понимаю, что приходится нагонять. Для кого, вот скажи мне, вот Вот в какой момент времени ты как, не знаю, как инвестор, как криптан, как предприниматель начинаешь использовать... DeFi-инструменты. Вот что у тебя должно произойти или к какому заключению ты должен прийти, что ли, я не знаю.
1: Слушай, смотри, на этот вопрос нет однозначного ответа. Я бы склонялся к тому, что в DeFi, DeFi вообще в целом вот про те инструменты, о которых я рассказывал, про увеличение капитала, это тема вообще не для лоу-банков. То есть DeFi — это не способ легко разбогатеть, это не способ сделать там из тысячи долларов миллион на щиткоинах и мемкоинах. Это больше вот про консервативную стратегию, причем не всегда прям супер консервативную, то есть там, естественно, гибкая система позволяет тебе рисками управлять, но в целом это люди, которые в принципе поняли, что они хотят, они видят в крипте перспективы, они планируют держать ее на какую-то большую дистанцию, потому что это как новая такая сфера, которая пока что еще в самом зачатке развития, и они понимают, что да, у меня есть активы в портфеле, я могу просто их держать, но я хочу с ними что-то еще делать, да, то есть я хочу их использовать для извлечения до прибыли, либо опять же вот как-то их в DeFi использовать, опять же не с точки зрения моментального заработка, а с точки зрения долгосрочного инвестиций.
0: Вот давайте расскажу вот прямой кейс. Ты знаешь, я там недавно запустил клуб, соответственно, такой у меня, я решил сделать, знаешь, что такое мероприятие? Собрать определенных ребят, у кого там капитал от 100 тысяч долларов и выше. И у меня э, был человек с запросом, говорит, типа, Никита, условно там, у меня есть 10 биткоинов, не хочу выходить типа в стейблы, хочу как-то увеличивать биткоин. Это вот один, один инструмент, что я хочу, чтобы этот пример разобрали. Вот что делать человек, у которого условно говоря есть 10 биткоинов, там 100, по текущему курсу 200 тысяч долларов, как ему, не выходя из биткоина, с минимальным риском на свои биткоины начать как-то что-то увеличивать. Что я сделал, я расскажу, как я действовал. Я позвонил ребятам, к тем, кто я знаю, что как бы очень давно в крипте и там действительно инвестируют на больших капиталах. В принципе, мы не нашли ответ на этот вопрос, потому что мне все сказали: ну как, мы типа холдим, мы купили и холдим. Мы каждую неделю докупаем, увеличиваем портфель, если есть какой-то кэшфлоу. Кто-то предложил попробовать стейкинг, кто-то чуть-чуть, соответственно, там, фарминг ликвидности, ну, какие-то вот такие вещи. Но мы пришли, там, к 3% годовых, ради которых вообще не стоит, типа, поднимать задницу. У меня есть человек, он у меня был, кстати, в гостях. Я ему звоню и говорю, слушай, а давай что-нибудь попробуем в стейкинге. Он говорит, слушай, я типа в стейблы не верю, но типа у тебя есть стейблы, у меня там есть эфиры, условно говоря, там. Давай там говорит, на миллиончик, говорит, и, там вот на миллион, миллион долларов в эквиваленте в эфирах, там типа зайдем на рынок, говорит, давай что-нибудь поделаем. Он говорю, слушай, не-не-не, стоп, у меня таких денег нет. Я говорю, давай там хотя бы там вот то 100-200 тысяч мы типа сделаем. И вот я столкнулся реально с проблемой, что люди, которые уже накопили крипту, которые, как правило, плюс-минус давно в крипте, потому что те, кто накопили в крипту, это не те, кто покупал крипту по 60 тысяч условно на хаях. Они до сих пор не знают, что делать. Вот поделись именно, знаешь, не советом а вот своей инвестиционной стратегией, я не знаю, мы не знаем там твой банк, да, ну то есть там, исходя из твоего там концепта, мы предполагаем, что ты не пиздобол и что у тебя там условно там 100 тысяч долларов плюс в крипте есть в биткоин. Твоя стратегия, что ты сейчас будешь делать? И главное, водное, ты веришь в биткоин, то есть ты по, по умолчанию веришь в крипту или там, в биткоин. Вот. Что ты будешь делать сейчас с битком, чтобы ну, увеличить количество монет в своем портфеле?
1: Смотри, ситуация супер знакомая, потому что этим вопросом я сам интересовался и начал им интересоваться, когда уже начало появляться какое-то серьезное количество биткоина в портфеле. И чтобы его не продавать, то есть он просто у меня лежал на кошельке. Как раз в начало появления DeFi экосистемы, конец 19-го, начало 2020 года, ну прям сильное такое развитие началось. Вот тут фишка, что бы я делал, и то, что я прямо сейчас использую, ты прям попал в мою стратегию, вот основную, которую я прямо сейчас использую и использую на протяжении последних трех лет, она реализуется с помощью одного простейста инструмента это лендинг-маркеты то есть что это такое это система децентрализованного кредитования то есть ты можешь прийти на лендинг-маркет оставить там свои биткоины в качестве залога все это опять же секьюрно с помощью контрактов в общем и это самая топовая площадка допустим ави или компаунд, для тех кто не знает просто два самых топовых протокола авиа.com и компаунд.com, тоже
0: по-моему. так круто окей это лендинговая площадка которая более-менее защищена да ну, да вот расскажи прям пример как работает лендинговая площадка вот да просто.
1: смотри я прихожу на компаунд finance mm оставляю там один биткоин в залоге. Под него я могу взять какое-то количество стейблкоинов либо других волатильных активов, доступных на этом лендинг-маркете. То есть маркет, он сводит двух людей. Те, которые хотят дать деньги в долг, и те, которые хотят деньги взять под залог своих активов. Допустим, я внес один биткоин, он стоит, условно говоря, 300 тысяч долларов. Я под него могу взять до 75-80% LTV от стоимости самого актива. Допустим, я беру половину, то есть беру 12 500 долларов в виде стейблкоинов.
0: Очень важный момент. Очень важный момент. Объясню, почему перебиваю. Биткоин все равно волатильный актив плюс-минус. Ты сейчас сказал, ты берешь половину стоимости, 50%. А вот сколько, на твой взгляд, стоит брать денег под залог биткоином, то что выглядит же, что чем больше, тем лучше. Давай чуть к рынку придем мы сейчас снимаем, когда биткоин стоит 28 тысяч, соответственно, обычная стандартная ставка, я знаю, это можно взять там до 70 процентов, да? То есть мы 28 умножим на 0,7, то есть до 19 600. То есть условно говоря, ты можешь взять 19 600 под эти деньги. Да? Ну, давай, до 20 тысяч, простим. Но фишка в том, что если же биткоин свалится 20 тысяч, что тебе делать? Тебе надо вернуть часть залога, тебе надо доложить еще денег. То есть как бы ты же рискуешь тем, что ты выйдешь с рынка меньше или нет? Вот почему ты сказал по умолчанию, что ты берешь 50%, а не 70%.
1: Я условно сказал 50%, все... От множества факторов зависит. Если у тебя начинает сильно биткоин падать, есть такая функция к ликвидации. То есть, когда у тебя стоимость залога начинает стоить меньше, чем твой стоит, твоя стоимость займа, тебя ликвидируют, выкупают твою позицию и все. То есть, у тебя биткоинов нет, ты остался со стейблами, которые ты взял в займ. А смотри, сколько процентов брать в займ под биткоин это сугубо индивидуально и зависит, допустим, хотя бы от одного фактора: могу ли я ежемесячно докладывать деньги. Если я могу, если биткоин будет падать, ничего страшного, я могу пополнять, допустим, еще залог, и у меня будет хелс-фактор это, в общем, процентное соотношение. Залог к займу будет хорошо поддерживаться. Естественно, под завязку брать нельзя. То есть, ты сказал, 70% там колебание небольшое биткоина сквиз, и тебя ликвиднет. Вот поэтому все по-разному берут, я не беру больше там, 40% вообще, никогда. То есть я всегда оставляю запасом на то, что биткоин может в два раза сложиться, и у меня все еще будет позиция в хорошем состоянии. То есть В, меня не в, в
0: биткоине, потому что ты не хочешь оттуда выходить. Угу. Сколько ставка, сколько в годовых тебе обходится лендинг вот этот?
1: А, на сам биткоин ты получаешь смешные проценты, там 0,15% в год, типа 15 сотых, но тут а, дело не в том, что ты получаешь проценты. Что, что
0: значит, прости, на сам биткоин? То есть если ты даешь стейблы вот этому лендингу, ты получаешь 0,15% годовой? Сколько ты теряешь битка за год? Биткоина вообще ни сколько не теряю,
1: потому что я на него проценты, наоборот, получаю сверху за депозит. Вот. Я плачу за заем в стейблкоинах. Лендинг-маркет сводит людей, которые хотят дать деньги в займ. Когда ты вносишь биткоин в залог, его кто-то может взять... У тебя взайм. Не конкретно у тебя, как у тебя человека, а из общего пула. То есть это такие пулы ликвидности, скажем так. То есть суммарно ввесено, допустим, на платформу 1000 биткоинов, да, в качестве залога. Под эти 1000 биткоинов взято там, не знаю... 5 лямов долларов, условно говоря. Кто-то может взять в займ вот эти из, 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 из этих тысяч биткоинов еще, допустим, 5 биткоинов. И за это он будет платить процент. Поэтому по депозиту на биткоин платятся небольшие проценты. Но суть тут вообще не в них. То есть 15 сотых это копейки. Тут э, интерес в том, что ты можешь получить свободные деньги в виде стейблкоинов, не продавая сам биткоин.
0: А ты не платишь за стейблы?
1: Я плачу за стейблы, да. Вот процент по займу стейблкоинов, он около 3,5% на дистанции в год. Это среднее значение.
0: А, ну, то есть, условно говоря, на биток тебе платят 0.15, а, соответственно, стейблы ты берешь по 3.5. И площадка, по факту, да, она, она зарабатывает разницу всей этой истории. Ну, все понятно. Окей. Так, допустим, ты взял стейбл. Вот есть у тебя 10 биткоинов, там, по текущему курсу 250 тысяч. Ты взял, там, давай, 40%. Ты взял 100 тысяч на руки. Вот у тебя есть 100 тысяч долларов на руках. Че дальше?
1: Вот, от, от этого момента есть несколько стратегий абсолютно разных на любой вкус и цвет. То есть, я могу просто эти стейблкоины внеслить нести в какой-нибудь о, пул ликвидности где чисто будет торговаться стейбл конь стейблкойн допустим usdt usdc это уже про концепцию децентрализованных бирж я буду зарабатывать там ну, 10 12 в лучшем случае 15 процентов в год да то есть я размещаю капитал биткоин растет стейбл у меня тоже зарабатывают деньги в любых ситуациях критических я могу стейбл обратно вернуть все у меня э, биткоин спасен то есть я получаю разницу между займом и доходностью по поставим
0: хорошо вот давайте прям по моментам вот эта штука вот у меня есть тысяч долларов, это у меня выходит 10 тысяч долларов в год, примерно прибыль 10% там или там 800 долларов в месяц. На какую площадку мне идти? Вот, мне вот, вот, я, вот я в лендинге получил на свой Metamask 100 тысяч баксов. Дальше, что я делаю? Мне надо, э, куда мне идти, чтобы их разместить вот в такой инструмент, как э, 50 на 50. Условно, давай поговорим про SDT и USDC, про вот эту связку.
1: Несколько вариантов есть, разные есть. Децентрализованные биржи, тут уже нужен навык мониторинга, то есть нужно постоянно следить за тем, где больше объемов, потому что чем больше объемов, тем больше комиссий тебе, как провайдеру ликвидности.
0: А что, они сильно плавают там от недели к неделе?
1: Это зависит, во-первых, от сети, разные сети же есть, там Arbitrum, там Optimism, ZK-Sync. Почему сейчас стоит пойти на ZK-Sync, на платформу децентрализованную, потому что там все гоняют аирдропы, скриптами, сотнями, тысячами аккаунтов, Обменивают туда-сюда активности И там на стейблкоины процентная ставка 15% за последние месяцев 6 То есть это простое наблюдение Ты понимаешь, куда двигается толпа Ты знаешь, там будет много объемов Ты приходишь туда своими стейблкоинами просто получаешь бесплатные деньги Когда-то потом нарратив сменится Допустим, все будут делать там старкнет Заливать туда деньги Там тоже будут большие объемы И то есть нужно всегда следить, куда идти Поэтому какой-то одной конкретной площадке Сказать не могу Да, есть разные На Юнисвапе бывают большие объемы При каких-то новостях И это все нужно отслеживать, трекать Чтобы принимать Принимать, принимать решение, куда ты будешь переносить свой капитал.
0: Слушай, сильно я даже не задумывался, но ты сейчас рассказал интересную штуку, что да, вот с airdrop'ами можно именно так, что ты, по сути, да, ты видишь тренды, и ты туда загружаешь стейбл, и оно все работает. Круто. Хорошо, можешь дать пример одной-двух такой площадок?
1: Давай, на ZK Sync'е это, это Maverick Protocol äh, mav.xyz.
0: А как такие площадки находить на регулярной основе? Вот как ты нашел эту площадку на ZK Sync'е есть а, такой инструмент, а, называется
1: DeFi Lama, это тренд в принципе, всех протоколов на большинстве популярных сетей. То есть ты заходишь туда, открываешь, допустим, zk Sync, и у тебя появляется список всех доступных инструментов, которые построены на этой сети. Это включает и лендинг-маркеты, и децентрализованные биржи, и, в принципе, все-все-все, что там есть. И ты по каждому блокчейну можешь сделать выборку по топовым дексам, где больше всего ликвидности, больше объема. И DeFi Lama, это она не ограничивается только этим, там куча всего. Вот это прям самый главный инструмент для аналитики в DeFi и для принятия решений.
0: Вот смотри, теперь я хочу немножко поговорить с про Dex. Сейчас мы вернемся дальше к инструментам. Фишка в том, что ритейл инвестор, такой что ретейл инвестор ритейл трейдер, ритейл клиент, он особо не использует дексы. Я могу ошибаться, но выглядит так, что. Вот, знаешь, там 80% рынка, они типа пользуются централизованными биржами, пусть там Binance, OKX, неважно что, Bybit, и им этого хватает. Это я вот из общения, потому что мне, например, я ни разу не сталкивался с тем, что мне вообще была необходимость пойти на Dex биржу. Откуда вообще спрос на Dex бирже? То есть какой плюс идти на Dex биржу, и как вот, вот для ритейл-инвестора, если у тебя вот есть прямой доступ ко всему на сексе, и там все нативно понятно, с телефона по Face ID и погнали. И второй вопрос, а есть ли вот такие типа мобильные приложения Dex бирж для чтобы там тоже по фейке что-нибудь авторизовался, и погнали или нет. Я просто честно, я себе даже не совсем представляю, как Декс биржи выглядит, это может выглядеть идиотски. Я понимаю, как это работает на, знаешь, типа на нативных, хотя там давно в крипте, но. Я просто с этим не сталкивался и и, и даже не знаю Вот расскажи, пожалуйста, про эту штуку Так, давай по
1: порядку, почему люди используют DEX, а не централизованные биржи Во-первых, не все хотят проходить KYC и связывать свои кошельки со своими паспортными данными По разным причинам, у каждого они свои Боятся там в будущем налогообложения, слежки, каких-то, в общем, проблем с этим Поэтому используют DEX Это, наверное, самый частый фактор, который я вижу, почему люди уходят на Dexы. Во-вторых, чаще всего, не чаще, последний там год Некоторые дексы выгоднее по комиссиям, чем централизованные биржи. Это актуально для трейдеров.
0: А, прости, что, что ты имеешь в виду про комиссии? Это, кстати, такая штука, о которой трейдеры не думают. Сколько средняя, усредненная по рынку? Давай возьмем вот там топ-3 бирж, Bybit Binance, X, может быть, ты знаешь. Комиссия за там, лимитный ордер. По-моему, 5 что сотых. Мы в цифрах процента, говорили, что 5, это 5 сотых либо 1,10%. То есть. То есть... То есть либо 0,1, либо 0,05, да? Да. А, ну, да. Так, а на DEX, для сравнения. На Dex
1: может быть три сотых процента, может быть 5 сотых процента, то есть либо такая же, либо, допустим, одна сотая процента в некоторых случаях. Это не стандартные дексы, это именно дексы построены под трейдеров, да? То есть это фьючи с плечом дают просто... Возможность торговать с меньшими комиссиями, чем на цексах
0: Сразу давай одну-две площадки, где можно децентрализованно торговать фьючами с плечом
1: Это АРК, также GMX, Quenta.io это Квента, там вообще супер дешевые комиссии. И прикол в том, что, более того, из-за того, что это децентрализованные биржи, им нужно привлекать себе пользователей, трейдеров, в общем, чтобы зарабатывать деньги. У них, естественно, есть свои токены, фантики. да? На них, естественно, в них не нужно инвестировать, потому что они, скорее всего, будут идти вниз. Они используются для стимуляции привлечения клиентов. То есть трейдеры вообще могут даже зарабатывать на сделках. То есть у них комиссия покрывается тем, что за объем они получают какое-то количество токенов. Потом могут их слить и, в общем, полностью покрыть вообще все комиссии. То есть это тоже Преимущество э, децентрализованных бирж для трейдеров и для простых пользователей.
0: Смотри, была такая тема, что GMX начал... Кто не знает, GMX – это, наверное, это, по сути, возможность торговать, еще раз, как сказал Ваня, возможность торговать фьючами, да, то есть трейдить, как вы делаете на Binance, на Байбите. Был, короче, одно время хайп вокруг GMX, что они давали какие-то годовые, они также сделали два токена. Но ты сказал интересную штуку, что не стоит инвестировать в токены от децентрализованных бирж. Вот этих, например, на примере GMX. А почему? Можешь чуть больше раскрыть вот причину. Потому что выглядит же это так же, как токен FTX, токен OKX, токен Binance, BNB. Типа, выглядит аналогично, и ты такой думаешь, это знаешь, как, как инвестировать в акции Московской фондовой биржи или там питерской, да? То есть, что типа вроде как... Все торгуют, объем торгов растет, должно же быть хорошо. А ты такой, вроде не стоит. А вот почему не стоит?
1: Так, ну тут тоже все индивидуально. Разные бывают биржи, разные токены. Да, в контексте GMX у них есть система. Вообще GMX так работает? Это биржа децентрализованная, и вся ликвидность для трейдеров идет с тех, кто предоставляет ликвидность в качестве пользователей. То есть это игра провайдеров ликвидности против трейдеров. Если трейдеры выигрывают, зарабатывают деньги чаще, чем проигрывают, кусочек от провайдеров ликвидности уходит на выплату трейдерам. И то же самое справедливо наоборот. То есть если трейдеры проигрывают, теряют больше денег, это все уходит тем, кто предоставил ликвидность. Так вот GMX сделали два токена. Сам основной токен GMX и GLP. GLP получает 70% заработка ревенью площадки до дохода. GMX получает 30% сам токен governance. Имеет право голосования, но это никому не интересно. Все хотят именно 30%. Почему не стоит покупать? Потому что конкретно у меня были GMX токены в портфеле, я их продал. Я также был провайдером ликвидности на GLP токены. Вот GLP это мощно, я объясню почему. Потому что GLP это не просто токен, GLP это индекс, состоящий из биткоина, эфира и стейблкоинов. То есть половина это стейблы, и в пропорции, пом 30 на 20 это биткоин с эфиром. То есть ты буквально покупаешь криптоиндекс и ставишь против трейдеров, что они на большой дистанции будут проигрывать и зарабатывать тебе комиссии. Вот это было, была очень мощная штука, и на дистанции... Это мощно. Да, на дистанции полтора-два года трейдеры, естественно, потеряли больше, чем заработали, именно на GMX. Да, и то есть ты держишь индекс, он тебя еще сглаживает твою просадку, потому что он у тебя стоит наполовину из стейблкоинов. То есть, в случае падения ты теряешь деньги в гораздо медленнее, плюс получаешь какой-то кэшфлоу от потерь трейдеров. Вот такие токены это интересно. Сами токены платформ по типу GMX, они волатильные, а цена их непредсказуема. То есть они могут скакать как угодно. Я лучше куплю себе там индекс из эфира биткоина и стейблов. Это понятно, я могу понимать, из чего он состоит. Да, и примерно э, понимать, оценивать кэшфлоу, исходя из аналитики. там Сколько объемов торгов трейдеры сделали, сколько они потеряли, в общем, все это поддается аналитике. Волатильные же активы от бирж, они их сложно анализировать и, в принципе, это больше к спекуляциям относится.
0: Слушай, ты классную тему затронул. Мы вернемся еще раз к Дексу. Про поводу индексов, индексов в крипте. У меня был такой запрос, потому что если ты откроешь любую классическую книжку инвестиционную, там все говорят, не хотите париться с акциями, то есть фактически как, у тебя две стратегии инвестирования. Ты либо выбираешь, там не знаю, там условно, какие-то там одну 2, 10, 15 акций, инвестируешь в них и как бы погнали. Причем я сейчас себя поймал на мысли, что можно, знаешь, провести аналогию с... Вот я недавно я еще раз освежал, в тот раз читал книжку, ты, может, читал ее «Питер Линч», «Метод Питера Линча», классическая книга инвестиционная. И он говорит, что когда всякие инвестиционные дома или бутики, или там, не знаю, фонды, брокеры начинают рекомендовать какой-то актив, он, условно говоря, становится там ААА, становится очень качественным, они, они его замечают, то в этот момент там уже вся доходность уходит, как бы, и типа погнали. И находите какие-то маленькие акции. Я понимаю, что, скорее всего, то же самое, возможно, происходит с популярными монетами типа там aptos неважно сейчас что под ними аптес dot там что еще там есть э, не знаю там xrp то есть когда все кругом но только на мире крипты такие вот условно будиковые дома или там эти брокеры это инфлюенсеры в какой-то степени которые выполняют роль понимаешь который масс маркет приводят в эти токены глобально ну то есть сравнить инфлюенсер на крипте рынка это фактически там брокерский дом какой-нибудь мэри линч на классическом американском фондовом рынке и типа это уже там э, не работает. И во всех книжках написано, не хотите париться, покупайте там S&P 500, условно говоря, индекс американского фондового рынка. И получается, что если ты веришь по умолчанию в американскую экономику, ты покупаешь типа индекс там, состоящий из 500 компаний. В крипте как будто бы если ты веришь в крипту, типа, ну, покупай биток, типа, довольно надежно. Но у меня был запрос, и ты сейчас сказал, что GLP это сделали, на полноценные криптоиндексы. Которые состоят, не знаю, там, динамическим образом из 10 различных монет. И как будто бы вот в моем мире, знаешь, именно в мире масс-маркета этого нету. Потому что об этом не говорят инфлюенсеры. Этого сходу не найдешь на биржах. Но ты сейчас такой просто невзначай мне рассказываешь, что GLP это оказывается криптоиндекс, который состоит там условно из битка, эфира и стейблкоинов. Что вообще происходит на рынке... Этих индексов, ты как человек, который внутри, может быть на централизованном, знаешь, как централизованной части блокчейна и там крипты этого нет, она на децентрализованной это типа развивается. Вот расскажи про индексы в крипте.
1: Смотри, индексов, которые ты упомянул, их не так много. Есть тут GLP, наверное, самый основной. Есть куча индексов, состоящие из всякого шлака. Типа там, называй, есть DeFi индекс, называется индекс DeFi экосистемы там 90 процентов токенов, просто фантики, которые обесценились там на 99 процентов за последние два года. То есть, такие индексы держать не стоит. Я не скажу, что в DeFi тоже куча вариантов вот их немного. По большей части, наверное, GLP это индекс, и другие дексы, которые тоже работают как ликвидности трейдеры. Вот у них вся ликвидность это есть индекс, состоящий из разных активов. Есть, допустим, на том же самом GMX. Есть GLP, версия 2, которая на другом блокчейне, на Арбитруме. Есть индекс, состоящий из токенов Юни, биткоин, эфир, стейблкоины и немножечко, по-моему, Chainlink, то есть такой, да, из пяти активов. Но по большей части ты спрашиваешь про индексы для ритейла, конкретно таких популярных их в принципе нет.
0: А чем ты это связываешь? Почему их нет?
1: На самом деле, наверное, потому что спроса нет, да, то есть индекс люди держать могут сами, просто купив себе нужное количество активов в портфель, да, ну, собрать себе портфель разных активов и, в общем, использовать их. Во-вторых, если ты держишь индекс, у тебя теряется возможность конкретно использовать отдельный актив для работы с другими DeFi инструментами. То есть если у меня биткоин лежит в индексе, я не могу его использовать в онлайн маркетах я не могу с ним ничего делать, он просто залочен и растет, да, то есть это для кого-то хороший вариант, но в целом для DeFi системы не совсем По поводу диверсификации и индексов, вот... Лично на своем опыте, что я видел там, С 16 года в крипте Не работает диверсификация Как бы это смешно ни звучало, что типа не хочешь Все деньги потерять Типа вкладывай там в 20 альткоинов Распредели свои риски и ты не потеряешь деньги Это не работает, потому что если ты посмотришь Статистику с 16 года На большой дистанции к биткоину Биткоин обыгрывает 99,5% альткоинов Да, есть альты, которые дали кучу иксов на бычке Но мы смотрим на большую дистанцию Лично я смотрю на большую дистанцию да? То есть в моменте, понятное дело Что
0: такое большая дистанция?
1: Большая дистанция, это там 4-5 плюс лет. Да, вот это большая дистанция, это вот на которой биткоин обыгрывает подавляющее большинство альткоинов. Естественно, я не трясаю, что в моменте есть альты, которые дают кучу иксов по отношению к биткоину, как это было в прошлом быщем цикле, и можно заработать и потом перелиться в биткоин, но диверсификация в контексте сохранения капитала и инвестиций на большую дистанцию не работает, потому что ты потеряешь больше. И на CoinMarketCap есть интересная вкладка, называется «История». Там можно поставить любой год, начиная с 13-го, по-моему, и посмотреть, какие альткоины были в списке топ-10. Ты каждый год можешь поставить и посмотреть, что эти альткоины постоянно меняются. Неизменным остается биткоин, эфир, а все остальное постоянно, каждые 2-3 года происходит смена. То есть альты появились, они отработали, на них можно было заработать, все, они пропадают. Поэтому диверсификация не самый лучший вариант в контексте фондового рынка я понимаю почему это работает да потому что на фонде Есть множество разных компаний Крупных, у них там Другая совершенно капитализация, другой мир В крипте пока что кроме биткоина и эфира Я наверное не вижу каких-то Мощных проектов, которые имеют Какие-то шансы на выживание на большой дистанции Которые можно спрогнозировать Да, То есть все очень быстро меняется Опять же, с 2017 года из топ топ 20 осталось 2 Это по-моему XRP и Litecoin Все, все остальные просто улетели оттуда Их там больше нет Вот, Поэтому я лично не использую диверсификацию, у меня 80% капитала в биткоине лежит.
0: Слушай, круто, мы сейчас еще поговорим про эфир, но давай вернемся пока к стратегии. Ты сказал один штук, что, например, в случае с GMX провайдеры ликвидности играют против трейдеров, правильно? Я так понимаю, провайдеры ликвидности – это когда ты поставляешь на на биржу свои, условно говоря, токены или стейблы, то твоими деньгами люди делают себе плечи. То есть они у провайдеров ликвидности добавляют плечи, Почему они играют против провайдеров ликвидности, если они играют против друг друга? Потому что кто-то должен все равно, кто-то должен за это платить?
1: Конечно. Откуда у тебя прибыль возьмется? Если трейдер заработал, ему прибыль должна откуда выплатиться. Он зарабатывает именно из этого пула. То есть, берет себе там 10-е, 15 плечо, открывает позицию. Если он проиграл, все его потери идут в пул ликвидности. То есть, провайдеры заработали. Если он выиграл, да. оттуда выплачивается да. доход.
0: Прикольно. Если ты держишь токены, соответственно, GLP или GMX то ты получаешь долю от оборота этой торговой площадки. Да, да. С точки зрения трейдеров, что ты думаешь вообще, тренд на торговлю на дексах будет увеличиваться или нет? То есть обороты, обороты уже перетекают туда? Уже
1: перетекают, по статистике я смотрю за последние... То есть э, год назад uh-huh. было отношение объема на дексах к сексам около 10%, сейчас это 22%.
0: Да ладно, ты хочешь сказать, что, условно говоря, совокупный объем Binance, UKX и Bybit, это всего лишь в 5 раз больше, чем объем не, на DEX? Не, 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 не в 5, так... не в 5, это... 20, Если 20%.
1: 20%. Это суммарный объ... Упал вообще объем везде. Это отношение суммарного объема за последний год. Допустим, GMX сделал объемы по высоко там, 12 миллиардов долларов. То есть это много. И постепенно, постепенно увеличивается количество э, трейдеров, активных пользователей в DEX, потому что просто дешевле люди уходят.
0: Я хочу закрыть тему с э, интерфейсом DEX. Есть ли вот в телефоне Dexa сейчас, какие-то?
1: У тебя может быть просто стоять MetaMask или Trust Wallet, то же самое, да, стандартный кошелек, и у тебя там есть встроенный браузер в Trust Wallet. Ты можешь просто зайти туда на Uniswap, подключиться, все у тебя Dex в телефоне.
0: То есть фактически ты через ты для того чтобы получить доступ ко всем этим платформам в телефоне, тебе надо по сути иметь свой кошелек, в котором встроен браузер, ты открываешь там сайт как решение, линкуешь свой кошелек к этому сайту в телефоне и пользуешься интерфейсом, если интерфейс мобилен, правильно?
1: Да, причем не обязательно прям в самом приложении, то есть в самом Trust Wallet, ты можешь через Safari зайти на DeX, там есть кнопка Connect Wallet, у тебя подключится либо Metamask, либо кошелек, который у тебя стоит на телефоне автоматом, и все, это делаешь транзакции, то есть Connect для мобильных телефонов давным-давно уже придуман, Года три назад был сделан.
0: Крутень. Следующий вопрос касается объемов. Можно услышать, что сейчас объемы падают. Я, честно говоря, сам я я это чувствую вот по интуиции, по нарративу, но я не смотрел цифры. Где вообще смотреть объемы торгов, например, на спотовой торговле или на биржах? Да, или там вот это какие-то отчеты публикуются, или на дексах то, что меняется. Потому что. Сейчас такой нарратив идет, что, типа, объемы падают, 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 но... Пруф можно с цифрами? Что источник этой информации?
1: Да, смотри, по поводу цексов. Я не отслеживаю объемы цексов, мне это не особо интересно, но есть, допустим, сервисы по типу Миссари. Они иногда выпускают отчеты по крупным биржам и показывают объем. Естественно, ты не можешь знать, правда это нет, потому что у тебя нет доступа к этой информации, ты можешь просто поверить на слово. В случае с дексами у тебя есть информация, которая напрямую поступает из контрактов, потому что ты видишь каждую транзу и объем каждой транзакции. это есть у каждой биржи, есть там dashboard. Если я сделал аналитикс, ты можешь зайти провалиться и посмотреть количество объемов за сутки, 7 дней, месяц, год и так далее. То есть для дексов с этим проблем нет. То есть там все прозрачно и открыто, там накрутки не может быть никакой вообще. С сексами нет возможности узнать.
0: С точки зрения рисков, например, лендинговой площадки или того же GMX, того, что эту платформу хакнут, деньги уведут, ты все потеряешь. Как ты оцениваешь эти риски для себя? Это низкие риски или высокие риски?
1: Давай сразу проясню, абсолютно важно всех DeFi-инструментах есть самый главный самый большой риск, которого никак не избежать, это взлом смарт-контрактов. Это то, на чем построены все инструменты. Не будь это лендинг-марки, DEX и все остальное, а смарт-контракты. Как оценивать, как я лично оцениваю риски той или иной платформы, я смотрю на несколько факторов. Первый – это то, сколько платформа работает по времени. Допустим, то, что я назвал в начале, авиа и компаунд, они работают почти с самого-самого начала зарождения DeFi-экосистемы. То есть это пер- первопроходцы, это blue chip, скажем так, инструменты, у которых есть куча фандинга. Куча аудитов, у них есть баунти программа что это такое? Это когда а, разработчики выделяют фонд, допустим, там лям долларов на поиск уязвимости Любой человек может прийти и попытаться взломать, если взломает, получает лям долларов чистыми официально, типа вот, ему заплатят на его счет. И эта программа может быть в разных суммах, лям, пять, десять, в общем, от компании зависит. Это раз. Дальше есть аудиты. Аудиты супер важно. Это очень большое заблуждение думать, что Сертик, который делает всем аудиты, это что-то означает. Сертик может провести аудит, который скажет, что все плохо, но на сайте галочка будет висеть, что Сертик провел аудит. И большинство людей на это не смотрят. Они думают, о, Сертик,
0: что такое Сертик?
1: Сертик – это, короче, компания, которая делает аудиты в DeFi инструментов. Чаще самое популярное, которое… Окей. Okay, вот okay. любой, любой запускается Скорее протокол. всего,
0: офигенный, офигенный бизнес. Да, это офигительный да. бизнес делать, делать аудит вот они запускают
1: запускается новый протокол они делают аудит неважно что они там напишут им главное поставить себе на сайт галочку что у нас есть аудита сертика и там может быть все плохо поэтому нужно во первых читать аудиты смотреть, что написано какие там есть уязвимости допустим у ави компаунд в общем у топовых протоколов аудитов много и от разных компаний совершенно разных из разных стран вообще по всему земному шару делают ребята аудиты на это я тоже смотрю я смотрю также на тивель это суммарная запертая стоимость то есть сколько всего ликвидности находится в протоколе тоже важно смотрю на команду разработчиков на фандинг в общем это такие параметры по которым я оцениваю риски GMX, я бы не сказал, что это низкий риск, это ниже среднего, но не супер низкий. Низкий риск я расцениваю только на вот самых блю чипах. Это Uniswap, это самая первая Dex-биржа, это Avia, это Compound, это Cure Finance, это тоже одна из первых децентрализованных бирж. В принципе, все. Все, что не вот эти там 4-5 протоколов, это уже риски не низкие, а ниже среднего и далее.
0: Расскажи немножко про Uniswap или там PancakeSwap, потому что все про это что-то слышат. Я про это куча раз слышу. Понимаю, что вроде это есть, вроде ты это знаешь, но честно ни разу не пользовался Точнее зашел, увидел эти пироженки, какую-то херню, кучу каких-то непонятных токенов, графиков Что-то потыкал и типа ушел Как будто бы типа, коснулся и забил Но одновременно с этим понимаешь, что как будто вот у тех, кто более глубоко в крипте Этот нарратив и эти инструменты прям регулярно пользуются спросом Вот твой стандартный юзкейс да, твой опыт использования Uniswap вот там, не знаю, на ежемесячной основе.
1: Смотри, Uniswap я использую только в качестве предоставления ликвидности, то есть я зарабатываю на том, что я даю ликвидность в какую-то торговую пару. Это, кстати, все исходит из той же самой стратегии, Но ну, это мы депутат. сейчас
0: вернемся к 100 тысячам долларов. Ну, да, Да, окей. То так.
1: есть, как работают децентрализованные биржи, если коротко. Вся ликвидность на них дается самими пользователями. То есть нет маркетмейкера, нет централизованных бирж. Приходит человек, у него есть активы, допустим, биткоин и эфир. он может их внести. В пару биткоин эфир, и любой, кто будет менять в пределах этой пары биткоин и эфир или обратно, платит небольшую комиссию. Комиссия уходит не Централизованным биржем, а самим пользователям, кто дал ликвидность. Про PancakeSwap и пироженки вот 99% пар на PancakeSwap, это не то чтобы скам, на них невозможно заработать, потому что комиссии за транзакции, которые делают трейдеры, и ты получаешь комиссии, они не покрывают падение этих токенов в несколько там, десятков раз на дистанции. Поэтому ликвидность это очень мощный инструмент. Uniswap, тот же самый PancakeSwap, если правильные активы подбирать. Я, допустим, ликвидность даю только на эфир, э, только на биткоин. Со тейблкоинами в парах, либо эфир с биткоином, либо там один альткоин, там Avalanche. Вот у меня есть портфель, тоже, я с ним даю ликвидность. Все остальное супер высокий риск, потому что есть вероятность, что у тебя просто все вниз упадет, дымпонется комиссии не покроют вот, этот, вот эту потерю в долларах. И это очень большой, типа большими процентами людей завлекают, знаешь, что вот ты заходишь на PancakeSwap, там написано 150%, процентов, 200% в год, 300% в год, там еще эмиссия тебе токенов Cake идет, чтобы ты прям заходил в ликвидность. На ликвидности большинство людей теряют деньги, потому что они не понимают, зачем и как они это делают. В общем, это, наверное, самый полезный навык, который можно получить в DeFi, чтобы зарабатывать хорошие деньги, потому что именно с Uniswap, именно с дексов зарабатываются самые крупные деньги вообще в DeFi экосистеме в комбинации с лендинг-маркетами.
0: Смотри, у меня вопрос, а как DeX, тот же Uniswap, как синхронизируется цена, может быть, ты знаешь, между DeX и CX? То есть, понятно, как формируется стакан на Binance, Понятно, как отдельно формируется стакан на OKX и там Bybit. Понятно, как формируется стакан в классической фондовой бирже, условно говоря, там Нью-Йорк Stock Exchange. У меня вопрос, как уравнивается цена на разных биржах. Как стакан на Dex, если нету маркетмейкера... Ты понимаешь же, да? То есть давайте, ребят, это может быть идет очень сложный контент, но у биржи, скорее всего, я не знаю, как вот биржи, мне это очень интересно понять, как биржи между друг другом уравнивают цену. Но там в любом случае есть маркетмейкер, какой-то это делает. Но если на Дексе нет маркетмейкера, ну не могут пользователи так быстро реагировать на изменение цены в стакане. Это может быть сложно, но супер интересно, короче.
1: Супер хороший вопрос, прям отличный. На него есть, я надеюсь, простой ответ – в дексах нет заявок, нет стакана. Есть так называемый пул для простоты понимания. Пул это как корзина, куда можно положить два актива. Допустим, пул может состоять из 10 тысяч USDT и 10 эфиров. Да, приходит трейдер, хочет купить из этой корзины один эфир Что он делает? Он забирает один эфир, кладет туда 1000 долларов В итоге в пуле меняется пропорция Становится 11 тысяч долларов и 9 эфиров Для следующего покупателя цена будет дороже Потому что эфиров стало меньше, стейлов стало больше Кто регулирует цену и сравнивает ее с, допустим, Binance или Окиксом? Арбитражеры, если они видят, что цена вот в этой корзине Выгоднее, чем на Binance, они берут, покупают эфир дешевле, продают, это восстанавливает пропорцию цены к значению, чтобы всегда был минимальный спред. То есть э, стоит куча ботов, которые мониторят торговые пары на DEX, смотрят спред между централизованными биржами и DEX в этой паре, выкупают автоматом, если есть спред, и продают на Binance или на других э, площадках централизованных.
0: То есть фактически есть отдельная категория людей, такие арбитражники, но не как мы привыкли, арбитражники крипты, которые там гоняют, условно, ну, словно рубль крипта, а гоняют и CX и деньги, и, видимо, какими-то, скорее всего, автоматизированными решениями, потому что руками ты это не успеешь сделать, но ну, это нереально, мне кажется. То есть там, скорее всего, до, доля идет на какие-то миллисекунды.
1: Да, доля миллисекунды, это невероятно сложно, я не знаю как. То есть боты такие стоят очень много денег. И если ты написал бота, который работает на полсекунды медленнее, чем бот конкурент, ты просто потеряешь деньги. Ты, то есть ты можешь даже сделать транзакцию. Транзакция пройдет, ты просто купишь уже не по той цене, по которой изначально хотел. Да, и ты еще комиссию заплатишь в эфире или там других активов, которые в других сетях используются.
0: Я, знаете, я сейчас поймал на мысли себя, когда вот мы с тобой еще разговаривали. Мне однажды коммент написали. Я в последнее время очень стало много комментов на YouTube. Я стал чуть меньше отвечать на комменты, но все читаю. И был такой коммент, Никитос, ты задолбал. Говорит, ты уже снял столько подкастов про крипту, а каждый раз вопросы спрашиваешь, как будто ты просто не бум-бум, как будто, короче, ты вообще ничего не понимаешь. Мне на самом деле просто интересно разобраться, ты просто говоришь вещи, я понимаю, что столько есть граней всей этой штуки. Если ты этим не занимаешься full тайм ну, то есть я этим не занимаюсь full тайм я больше инвестор в крипту, то это, конечно, ну, каждый раз в новинку. Давай вернемся к стратегии. Значит, надо было 10 битков стоимостью 250 тысяч долларов. Я их принес на лендинговую платформу, положил, взял под них 100 тысяч долларов для того, чтобы это было безопасно. Первая стратегия. Я разложил их между, соответственно, 50 тысяч USDT, 50 тысяч USDC. Они там работают, дают там 10-15 годовых. Причем я их, если я правильно понял, положил, условно говоря, протокол там Ziki Надеюсь, что его там не сломали, эту площадку, которая предоставляет эту ликвидность, либо сломали, все ушло, беда потерял. Если не этот вариант, то какой другой? Вот ты сейчас сказал, что есть на Uniswap, например. Давай вот второй вариант, что сделать со 100 тысячами долларов, которые мы получили из там заложенных 10 10 битков.
1: Смотри, второй вариант. Опять же, он подразумевает то, что делаю я, подразумевает веру в биткоин и что биткоин будет на большой дистанции расти.
0: Если мы не верим в биткоин, мы всей этой дрочкой не занимаемся. Все, вот это прям приняли как как по умолчанию.
1: Смотри, мы можем взять эти 100 тысяч долларов и внести в ликвидность в пару биткоин USDC. Только прикол в том, что в Венесваб, у него есть, скажем так, другая модель ликвидности, которая не... 50 на 50, как в случае со стейблкоинами, да, а она строится по указанным диапазонам. То есть, если коротко, то можно представить ликвидность в паре Bitcoin-USDC как отложенные спотовые ордера на покупку биткоина. То есть ты берешь 100 тысяч долларов и размещаешь ликвидность в диапазоне от текущей цены, допустим, 25 тысяч долларов до... Допустим, 19. да, То есть у тебя будет рендж 19-25. Вот пока цена биткоина находится в этом диапазоне, ты зарабатываешь с комиссией, и у тебя э, позиция растет. Если у тебя биткоин начинает падать и выходит из нижней границы, то есть ты буквально вот усреднился и купил биткоин с 25 до 19 долларов за стейблкоины. В итоге у тебя становится больше биткоинов, ты их можешь опять отправить на авиа, плюс ты зарабатываешь на этом огромные комиссии. То есть доходность с комиссии может быть около 40-50% в год. Да, чисто вот с комиссией. И комиссии будут идти не в фантиках, а в стейблкоинах и в самих биткоинах. То есть ты зарабатываешь и в стейблах, и в биткоинах. Почему стратегия хорошая, почему я ее использую? Потому что даже если биткоин, ты открыл позицию там 25-19 вниз, биткоин ушел вверх, ничего страшного, у тебя биткоин на лендинге вырос в цене, ты можешь просто обратно вернуть стейбл, ты ничего не потерял. То есть у стратегия позволяет работать в две стороны. У тебя всегда биткоин есть, ты не упускаешь никогда его рост, если он падает, ты откупаешь биткоин на полученные стейблы и получаешь с комиссии огромный доход. Комиссии ты можешь направлять на покупку, допустим, еще большего количества биткоина и повышать постоянно себе залог и брать еще больше стейблов в займ.
0: Еще раз давай по новой. Вот, я взял 100 тысяч долларов и пришел на Uniswap. Я, честно говоря, уплыл в моменте, когда ты говоришь, что мы сделаем лестнику ордеров. Если в паре USDT-USDC все понятно, мы распределили 50 на 50, что мы делаем в паре биткоин и USDC? О, давай, вот у меня 100 тысяч USDC. Что я делаю?
1: Смотри, короче, представь, что ты вот эти 100 тысяч USDC... На эти 100 тысяч USDC разместил, не знаю, 10 тысяч отложенных ордеров, которые двигаются по 50 центов вниз до 19 тысяч долларов.
0: Отлично. То есть, условно говоря, я разместил огромное... Давай не 10 тысяч, да, я сделал 10 ордеров для понимания. Вот они двигаются с 25 до 15 тысяч. Каждую, там, тысячу долларов изменения биткоина я покупаю на 10 тысяч. То есть, не покупаю, а у меня автоматически будет производиться обмен.
1: Да, у тебя конвертируется, ты зарабатываешь комиссии сверху. То есть, ты не платишь.
0: Что значит, Я, я не плачу? Потому что ордера лимитные?
1: Это я привел пример, что это ордера для простоты понимания. В целом возвращаемся к 7 арбитражеров, которые уравнивают цену в пуле. Если биткоин, ты ставишь, допустим, 10 отложенных, условно говоря, ордеров, и у тебя как только цена доходит до отметки, там, допустим, 24 тысячи долларов, арбитражеры за тебя э, забирают дают тебе биткоин, забирают твои стейблкоины, чтобы уравнять цену с бинансом, потому что им выгодно.
0: Вот, давай, отлично. У меня осталось 90 тысяч USDC и там биткоины на 10 тысяч долларов по цене 24. Что мне это дало?
1: В итоге, смотри, ты купил биткоин по 24, плюс ты заработал какое-то количество комиссий, потому что арбитражеры, когда делали объемы, они платят комиссию. Комиссия идет напрямую тебе, потому что ты являешься провайдером ликвидности.
0: Ну ты какую-то цифру назвал страшную, 40% годовых. Такое бывает на комиссии? Нет,
1: естественно, ты не с одной сделки получишь 40% на годовых,
0: очевидно,
1: ну, и... это Но формируется, на... формируется на дистанции, пока у тебя биткоин ходит вот в этом диапазоне.
0: Так, ну хорошо, давай так, вот э, у меня появилось биткоин на 10 тысяч долларов, я с ним что-то делаю или нет, или он просто лежит?
1: Ты можешь оставить их, потому что ты на них зарабатываешь, то есть потому что у тебя биткоин может ходить.
0: Вот давай теперь кейс. Теперь биткоин упал до 23, у меня сработал второй ордер. У меня осталось 80 тысяч USDT, и биткоины на, на 20 тысяч куплен. Один куплен по 24, другой там по 23. А потом биткоин ушел на 25 тысяч. Что я делаю в этот момент? Как мне заработать? Бабки где?
1: Да, смотри. Бабки чисто с комиссией. У тебя в этом случае два варианта есть. Если у тебя биткоин начинает откупаться, ты можешь его вытаскивать, чтобы обратно не, случился, не случилось продажа в обратную сторону. Да, То есть когда биткоин с 23 идет в 25, у тебя все вот эти купленные биткоины, они обратно перейдутся в стейблы, потому что арбитражи будут постоянно... Почему? Потому что так работает плу ликвидности. То есть, пока у тебя открыта ликвидность, у тебя колебания цены меняют пропорцию активов в этом пуле. Биткоин стоит дешевле, у тебя больше биткоинов, меньше стейблов. Биткоин больше в цене, у тебя больше стейблов, меньше биткоинов. Потому что арбитражеры меняют пропорцию. Допустим,
0: биткоин упал. Я потихоньку увеличиваю количество биткоинов у себя. И у меня уменьшается количество стейблов. Когда у меня биткоин растет, у меня этот биткоин что выкупают?
1: Да, у тебя биткоин выкупают, и в итоге, если у тебя цена биткоина вернется к изначальным 25 тысяч долларов, у тебя э, все да. вернется к изначальным 100 тысяч долларов, которые ты открывал в позиции, плюс сверху да. будет какое-то количество комиссий. Допустим, это может быть несколько 3-4%. Опять же, от длительности зависит. То есть за месяц это может быть как раз-таки 3-4% на твои изначальные инвестиции. Вот в этом и есть доход. Вот бабки идут чисто с комиссии. А
0: откуда а эти проценты-то взялись? От того, а чтобы об... тебя меняет. меняли, что ли? Да, люди
1: же меняют на дексах любые активы в каждой... В каждой В каждом обмене есть процент комиссии, который платится провайдерам ликвидности. Ты в этом случае выступаешь ликвидностью, которая обеспечивает другим ребятушкам возможность торговать.
0: Зачем мы делаем 10 ордеров в диапазоне от 25 до 15 тысяч, а не один ордер на 25, например?
1: Наверное, блин, неправильно сказал про ордера. Это чтобы было просто для понимания. В целом
0: Я понимаю, но условно говоря, как будто бы ты начинаешь... Чем цена биткоина ниже, тем больше ты предоставляешь ликвидности, условно говоря, если я правильно понял. Ну, аналог с ордерами.
1: Смотри, если ты поставишь просто один, допустим, допустим, условно ордер на 25, как только биткоин пойдет ниже 25, ты больше не зарабатываешь ничего, потому что у тебя в этом диапазоне нет ликвидности. То есть ты моментально купил все, у тебя ты заработал на комиссиях там маленькую часть, задача провайдера ликвидности, чтобы цена биткоина как можно больше времени находилась в том диапазоне, который он для себя выбрал. Допустим, от 19 до 25 тысяч долларов, условно говоря.
0: Она ходит в этом диапазоне, но что, чем шире этот диапазон, тем мне больше денег надо?
1: Нет. у тебя Деньги, они распределяются вот по указанному диапазону. Чем больше диапазон, тем меньше ты зарабатываешь комиссий, да, потому что у тебя capital efficiency уменьшается. Чем меньше, чем уже, тем больше комиссий, но... Сумма не меняется, то есть ты можешь раскидать и 10 долларов на такую позицию
0: Хорошо, а если цена ходит вот просто, вот как она, знаешь, как пила такая Она ходит 23-25, и у тебя стоит максимальная ликвидность 26 26 до 22 тысяч Условно, говоря, ты там плюс-минус тысяча от текущей штуки То есть на заборчике, когда все трейдеры торгуют и сливают Ты в этот момент максимально зарабатываешь? Да,
1: это как раз самый, короче, лучший вариант, это когда боковик То есть это здесь делают самые большие деньги Когда у тебя... Во, какой кайф. У меня вот сейчас позиция есть, которая Ethereum USDC. Я за 15 дней вот чисто пока ходила цена в моем рейнже, заработал 4%. На изначальный капитал. То есть это много. Это очень много. Ну, за 15 дней.
0: Ну, потому что она у тебя там, поняпня, в каком-то диапазоне стоишь. Там 1560- там, условно, сколько там, 1800. Понятно? Окей, то есть это у нас инструмент с тобой для работы в боковике. Как эти позиции выставляются? Ты тратишь Какое-то количество времени в день это выставлять руками? Или это какой-то софт, который надо покупать? Или это встроенный инструмент вот этих всех, там, DEX-бирж? Ну, как вот, как указать вот этот range?
1: Выставляется очень просто. У каждой DEX-биржи, допустим, на Uniswap есть вкладка provide ликвидити, типа предоставить ликвидность. Ее можно нажать, там выбирается торговая пара, которая тебя интересует, допустим биткоин USDC, а тебя требуется только ввести нужный range, допустим от 19 до 25 и внести нужное количество активов выставляется это вручную почему? Потому что тебе нужно провести, во-первых анализ, то есть тут уже придется немного опираться на технический анализ на новости, на ситуацию на рынке, то есть очевидно ты не можешь предсказать, куда будет двигаться биткоин да, чтобы поставить прям максимально эффективный диапазон, но можно сделать предположение, основываясь каких-то сильных уровней поддержки, которые были, допустим, психологические или какие-то фундаментальные на большой истории, на большой длительности. Вот это будет выступать нижней границей этого диапазона, да, то есть это прям сильный, плотный уровень. Это выставляется вручную, автоматизировать смысла этого нет, потому что диапазон ставится, допустим, один раз, вот у меня стоит один диапазон 15 дней, я его ни разу не трогал, я просто наблюдаю, смотрю, что происходит.
0: Как в этом случае можно потерять деньги? Потому что я понимаю, что если, типа, ты заложил биткоин, биткоин растет, у тебя все очень хорошо, у тебя идет, соответственно, прирост биткоина как таковой. Плюс к этому у тебя есть стейблы, которые в той или иной степени работают. А как можно потерять бабки, вот в данном случае, какие риски потери? Именно мы не берем риски того, что угнали их из, скажем так, их угнали из протокола.
1: Тут есть два варианта. Многие считают, опять же, вот очень важный тезис, мы верим, что биткоин будет расти на большой дистанции. Вот от, от этого супер верим, важно отталкиваться. Верим,
0: верим, а, да, верим,
1: Потому что если ты поставил диапазон, и у тебя там от 25 до 19, у тебя биткоин упал до 18 тысяч долларов, у тебя все твои стейблы конвертировались в биткоин. И то есть ты купил по средней цене вот между 19 и 25. Плюс заработал в комиссиях. В итоге многие люди начинают сравнивать. Вот что бы было, если бы я вот эти 100 тысяч долларов не вносил в ликвидность, а просто бы их держал, Сейчас бы я купил гораздо больше биткоина по цене в 19 тысяч долларов. И сравнивают разницу в долларах, э, типа вот если бы, я бы держал, я бы заработал больше. Это называется в DeFi Impermanent Loss, то есть непостоянная потеря, которая может произойти. Я лично ее не учитываю, потому что это то же самое, что трейдинг. Типа если бы я купил тогда, я бы заработал больше. Как можно потерять деньги э, конкретно? По факту, это если биткоин будет очень долго падать и будет прям сильно-сильно снижаться, на большой дистанции тебе постоянно придется э, докладывать деньги на сторону залога, чтобы тебя не ликвиднуло позицию, и докидывать, э, открывать новые позиции еще ниже и ниже и ниже. То есть это бесконечное усреднение э, с заработком на комиссиях. И, и то есть проиграть можно только в том случае, если биткоин будет стоить
0: 0. Типа. Ну, если ты сдался, короче, понятно. Если ты такое все забил, зафиксировался, и. Круто. Идем дальше. Еще какой инструмент есть? Вот мы разобрали с тобой, есть 50 на 50 стейблок к стейбл. Там таких рисков нету, правильно? Там просто все меняется. Там основной риск того, что угонят бабки с протокола, зик и синх, условно, Ну, дырявая, не совсем. Кажется, риск площадка.
1: есть еще, риск дипега. Отклонение стейблкоина от курса в один доллар. Это тоже важный риск. То есть стейблкоины могут... Поясни. Ну, смотри, допустим, USDC или USDT, это стейблкоины.
0: Они постоянно плюс-минус скачут, да. Ну, подожди, но дпэк типа, что он обнулится или... Да, DPEG, или на он вот обнулится. этих врем... Да, потому что они же выпускаются а... компаниями
1: Tether, Limited и Circle. Эти компании держат. Все, на себя это бабки. все понятно. Вот. И если у них обеспечения да. нет, то отклонение происходит от, стей... ну, от курса.
0: Это как бы по умолчанию: что теперь, типа, если мы не верим в биткоин, мы не инвестируем в, в биткоин, мы не верим в стейблы, мы не связываемся со стейблами. Мы это не рассматриваем вариант. Можно ли заработать на изменении на ДПГ стейбла? Потому что если открыть график стейбла, USDC и USDT, как будто там постоянно он отклоняется в ту или иную степень вверх-вниз, вверх-вниз, вверх-вниз.
1: Там нет? совсем смешные отклонения, то есть там 0,03%, ты комиссии больше заплатишь.
0: Принято. Да. Давай дальше идем. Какие еще есть способы, как можно еще... Вот первым мы разобрали UDC и второе там условно Uniswap там с биткоином. Вот, что еще есть? Какие еще варианты?
1: Смотри, есть э, другие лендинг-маркеты, позволяющие брать взаим не только стейблкоины, но но еще какие-то другие активы. Э,
0: ч- непонятно что такое какие-то другие активы?
1: Это не стейблкоины, а какие-то альткоины, допустим. Или те же так, самые токены биржи, которые имеют встроенную доходность в ну, процентах угу. от ревеню протокола. Допустим, такой бирже выступает сейчас Кюрв. Кюрв – это такой глобальный, центральный хаб ликвидности для всех стейблкоинов и для э, активов, которые торгуются один к одному. Это не обязательно могут быть стейблкоины, это могут быть, э, допустим, застейканный эфир и обычный эфир от лида Finance. Короче, активы, которые могут быть обернутые также. Да? Это биткоин обернутые, чтобы в обернут Нужно с помощью моста его перенести. В общем, Cure Finance это главный центральный хаб ликвидности всей DeFi экосистемы. Там огромное количество торгов, у них э, система.
0: Нормально, просто ты начал валить прям терминами. Окей. И, и, ребят, м- минутка французского. О. Нормально. А, слушай, а по-другому... а по-другому никак. То есть, если ты хочешь расти, если ты хочешь развиваться, если ты хочешь зарабатывать бабки на крипте, ну, будь добр, разбираться во всей этой штуке. Либо, как бы, иди дрочи на фьючерсы, теряй бабки и прочее. Я тебя понимаю. Поэтому вопросов нет. Просто я угораю, потому что тест на маму, как бы, это так, наш с тобой ролик точно не пройдет. Вот, как бы мы ни старались, и как бы я не старался это просто все разобрать. Но у нас аудитория все-таки понимает, да? Поэтому еще раз, давай, погнали. Вот, давай, ты закончил на обернутом, Эфирия там и, и так далее. Короче,
1: есть CURF центральный хаб ликвидности в DeFi, может быть, большая, крупная, децентрализованная биржа. Mm-hmm. Вот. Так, У так. них есть система revenue share, то есть 50% доходности со всех комиссий, которые зарабатывает биржа, идет э, владельцам токена Кюрв, самой платформы. Вторая часть идет провайдерам yeah. ликвидности, то есть зарабатывают и те, кто дал yeah. ликвидность, и те, кто держит токены. Естественно, сам токен CURF он супер волатильный, то есть он упал там с 6 долларов до... 50 центов на дистанции за год. То есть 10 раз сложился. А, но у него хорошая а Почему? Ну, потому что все падает. Такая ситуация на рынке: нет а логического это, объяснения. Да, Я вот почему пришел, что на рынке крипты нет. Он супер нерационален. То есть, какая-то монета, которая совсем смешная, щиткоин может стоить огромные деньги, и какой-то проект с реальным ю может стоить копейки. И тут нет логического объяснения. Просто вот так рынок решил, рассудил. Вот, чтобы не рисковать покупкой токена Кюрва из-за его волатильности, у него очень хорошая доходность. То есть они выплачивают процент доходности в стейблкоинах. То есть они берут все ревенью протокола, конвертируют в стейблкоины и выплачивают тебе в стейблах. То есть это не фантики, не какие-то бесполезные токены, буквально кэшфлоу в долларах. Около 20% в год дает э, доходности в долларах, если ты держишь этот токен. Но он имеет большую волатильность. Что можно сделать? Ты можешь пойти на лендинг-маркет, оставить залоги те же самые биткоины и взять под эти биткоины или эфиры, или ты можешь залоги даже ставить стейблкоины и под эти активы взять токен Кюрва, и получать на него 20%. Что получается в итоге? Ты берешь э, актив, который волатилен, но ты не испытываешь рисков, потому что ты взял его в займ. Ты всегда можешь его вернуть, заплатив небольшие проценты именно в самих токенах Кюрва. То есть ты взял тысячу долларов, это точнее, тысячу токенов Кюрва, через год вернешь там тысячу десять, или тысячу пятьдесят, или там тысячу семьдесят, от процентной ставки зависит. И ты получаешь доходность там около 20% в год в стейблах. Вот одна из
0: стратегий. Подожди, это короче какой-то сейчас идет волки с Уолл-Стрит, ребят. Вот это ролик, типа волк Не с Уолл Стрит, я не знаю, там, Волк волк и скрипты То есть, еще раз, у тебя были битки, ты эти битки заложил, получил на них, там, доллары. А на эти доллары ты взял токены карва в в, в долг, которые тебе дают кэшфлоу в долларах, условно говоря, в USDT, в стейблах но ты не владеешь этими токенами, и тебе плевать, насколько изменяется эта цена наверх или вниз, потому что в случае чего ты всегда их как бы откупишь на эти проценты.
1: Да, во-первых, ты откупишь их на эти проценты, во-вторых, ты можешь просто их вернуть. Если они дешевеют, ты можешь их дешевле откупить и вернуть, дешевле, чем ты их брал. И ты можешь просто их вернуть, заплатив небольшой процент. Но процент по доходности покрывает процент по займу. Естественно, это на дистанции процент по займу колеблется, да, то есть у тебя процент по займу может быть 10%, процентов, доходность 20%. Нужно искать места, где вот эти активы можно взять подешевле, DeFi очень сильно меняется, то есть тут нужно постоянно следить. Вот люди говорят, допустим, то, что на стейблкоины невозможно делать 15% в год. Если мы рассматриваем, типа, вот куда вложил, забыл на год и ничего не делаешь, нет, невозможно, действительно невозможно. Но, если ты постоянно следишь, допустим, та же самая история, что я рассказывал с zk и аирдропами и вот ликвидностью, да, то есть ты понимаешь, куда течет ликвидность, ты там находишься и ты зарабатываешь деньги. Вот на таком масштабе, если ты смотришь на DeFi, очень реально делать хорошие проценты. Но нужно быть в этой сфере, нужно в ней находиться, анализировать, мониторить, тогда все это возможно.
0: Мощно. Я хочу задать вопрос про обернутый вот этот скал обернутый итог эфир. Что такое вообще обернутый биток эфира и как на этом заработать? Потому что как будто бы напрашивается связка, что можно, там не знаю, обернуть биток в эфиры и как-то тоже, тоже поставить их куда в пол ликвидности. Это я уже додумываю, исходя из нашего с тобой разговора.
1: Не-не, обернутые активы – это, наоборот, как раз-таки история с рисками. Есть вот обычный биткоин BTC. Он работает на своем собственном блокчейне, который запущен в конце 2008 года. Вот а, нативный блокчейн, основная сеть биткоина. Есть блокчейн эфириума. А Вот нельзя нет возможности сделать транзакцию с блокчейна биткоин на блокчейн эфириума, чтобы у тебя биткоины волшебным образом переместились на эфир. Для этого придумали мосты. Как работают мосты? Приходит чувак, компания чаще всего, говорит, что давай-ка ты нам дашь свой обычный нативный биткоин, мы его у себя в трасте сохраним, у нас будет кошелек с кучей подписей, супер секьюрно, и мы тебе выдаем обертку на блокчейне эфириума, называется wrapped bitcoin, то есть обернутый биткоин. И он подкреплен буквально один к одному обычным биткоином в трасте. Этой компании. Это обеспечивает тебе привязку обернутого биткоина к обычному. И таким образом ты, получается, можешь использовать свои биткоины в DeFi, не ограничиваясь основным блокчейном, самого биткоина. Возникает риск, что если компания обанкротится и твои биткоины нативные пропадут, ты, то есть и обернутый биткоин тоже обесценивается, потому что у нее теряется подкрепление. Это случилось как пример наглядный, когда был крах FTX. Ftx был сильно подвязан с Solana. Вот на Solana был тоже обернутый биткоин нативный. Обеспечение лежало у FTX. Как только FTX скоманулся, обеспечение пропало, обернутый биткоин потерял свою привязку и стоит сейчас там 200 долларов. Вместо 25, сколько должен стоить. Вот это риск обернутых активов. То есть, нужно понимать, что, входя в DeFi, ты покидаешь нативный блокчейн биткоин, а это сразу повышает риски, потому что ты работаешь с обернутыми активами. Есть Raft BTC, это основной VBTC, да? Это основной обернутый биткоин. Он работает с самого начала появления DeFi почти. Вот, к нему, типа, есть траст, но, опять же, риски нужно понимать, они все равно есть, их никак не избежать. Для этого есть страховка. То есть есть платформы, которые позволяют застраховать свой депозит, допустим, за 2% в год от твоего капитала. Ты можешь страховать на случай отклонения биткоина от одного биткоина настоящего. Есть такая ситуация происходит, и выплачивают полную компенсацию. Вот, готов ли ты рисковать двумя процентами, типа, или всем капиталом? Тут уже каждый решает сам.
0: А есть кейсы с этой страховкой прям успешные? Потому что в Штатах, например, вы знаете, сейчас проживя полгода, я понимаю, что здесь все построено на страховках. Вот я пример тебе приведу. У меня там сын руку повредил. Мы поехали в больничку. За 10-секундную операцию с меня взяли, внимание, 1850 долларов. Я офигел, чтобы ему там руку вправить. Это мы провели в больничке ровно там 15 минут. Хотя, если бы это было по страховке, я вижу, что ребята выставили бы там условно 5000 тысяч долларов э, за, за чек. Я слышал про площадки. Какая есть площадка, которая вот страховку предоставляет? Смотри,
1: есть основная. Она одна, по-моему. Да, такая. она одна. Нет, ну в смысле одна крупная.
0: Есть несколько других, крупная, но глобальная да. это Nexus Mutual. А есть прецеденты, когда вот именно страховка выплачивалась?
1: Конечно. У них есть отчеты всех транзакций, открыто публикуются, типа, какие случаи, что было застраховано и была ли выплачена сумма по страховому случаю. Это не это просто типа псевдо-дао, они просто принимают решение типа выплачиваем ему или не выплачиваем, но все это прозрачно. Допустим, когда был коллапс Луны и USD, может быть слышал, я думаю слышал, вот. UST отвязался от курса в 1 доллар, те, у кого была куплена страховка, получили полное вз... возмещение всех средств. Была отвязка USDC по-моему в марте этого года, где он до 90 центов сходил, тоже полностью покрыли всю сумму тем, кто застраховал свой депозит. То есть это выплачивается не во всех случаях, потому что есть нюансы, но в целом для страховки стейблкоинов и каких-то активов обернутых это можно использовать
0: зачем ты все это рассказываешь
1: да не знаю хочу показать рассказать людям на самом деле многие просто неправильно крипту воспринимают то есть вот, вот когда я рассказываю что то вот то что сегодня было все смотрят с такими глазами удивленными что вау оказывается вот так можно было но так так и нужно было это была история про настоящую криптовалюту типа вот я работаю в дефай у меня э, полный контроль над моими деньгами Я могу сделать настолько гибкие стратегии, позволяющие мне просто, вот, то, что можно делать в традиционной финансовой системе, люди даже о таком подумать не могли, что можно делать в DeFi, да, как это все можно простраивать грамотно. Естественно, я понимаю риски, да, но, то есть, это просто ставка. Ставка на крипту, ставка на DeFi, которую я готов принимать, играть вот в эту игру, если она сыграет, и крипта будет супер суперактуальна, и DeFi будет супер суперактуальна, я заработаю очень большое количество денег. Вот и все.
0: Слушай, а ты занимаешься, получается, крипто и DeFi вообще тотально full тайм я так понимаю? Да, все верно. Друзья, кстати, кто не знает, у Вани есть свой YouTube-канал. Это, как раз, тот случай, когда вот как я выполняю функцию такого мостика, где я, Ваня, пытаюсь э, сам разобраться в этой теме и задаю вопрос, потому что у меня это происходит со всеми ребятами, и с Криптусом, и со Славиком, и, соответственно, с ProBlockchain, и с тобой, где, получается, что я вот пытаюсь разобраться в этих вещах верхнего уровня, вы понимаете, как инвестор, как потребитель. А вы на своих каналах это рассказываете более подробно. Поэтому кому актуально залетайте к Ване на канал. Я, честно, я там минимально посмотрел его контент, когда готовился, что-то, потому что здесь безумное время, но я полагаю, что там ты глобально ну, чуть больше углубляешься в эти детали. Так что, друзья, мы закончили. Занимайтесь тем, что вы любите, потому что то, что можете сделать вы, не сделает никто.